0: Estamos al aire. ¿Cómo están, Rosita? ¿Cómo estás, Mirri? Bienvenido.
1: ¿Qué ha habido, qué ha habido, mi mando? ¿Cómo andamos?
0: ¿Todo al cien o okay? qué? Todo, todo perfecto por acá. ¿Tú qué tal?
1: No, no, no. Excelente. Y de manteles largos, hoy nuevamente está este nuevo quinto programa de No Hay Sangre. ¡Juegue! En el cual tenemos un invitado de lujo. El cual es Rodolfo, mejor conocido como el Popo, pero para la raza, Rodo Salinas.
0: Así es, bienvenido. Un saludo, bienvenido.
1: Acá,
2: acá estamos, eh, gusto en saludarlos y, y bueno, saludos para todos sus, sus seguidores. Y bueno, acá estaremos platicando y conversando un, un rato con, con toda la gente y bueno, con ustedes. ¿no?
0: Claro, muchas gracias, Rodo, por, pues, por venirte con nosotros al programa de No es en Grejue, como dice Jerry. Y bueno, nada más para recordar la racita, Rodo, futbolista mexicano, jugó en el Club Puebla, Santos, Atlas, San Luis, Celaya, entre otros equipos, y actualmente jugador en Los Cabos FC, ¿cierto?
2: Cierto, cierto. Así es.
0: Eh,
2: También recalcar, porque muchas veces estuve como resentido, molesto. Ok. Pero uno creo que va, va creciendo, madurando y también... Eh, ha sido consciente de que mi formación en Rayados, que fueron también las bases cuando yo empezaba y duré tres años. Y siempre lo había dejado de, la, de lado porque no salí muy bien, por la rivalidad también después. claro Pero hoy me doy cuenta que sí fue muy valioso mi formación ahí, bueno, con todos los entrenadores que tuve en fuerzas básicas sobre todo porque es donde, donde más, más estuve o tuve la relación ahí, entonces también mucha gente no sabe, pero sí sí inicié, todas mis fuerzas básicas fueron de, de Rayados de Monterrey.
0: Fíjate, es, es bueno saberlo porque, digo, siempre es, es es como que muy interesante para nosotros aquí en el norte y más con los clubes tan, pues, tan grandes y, y justo que en esta etapa se están haciendo tan grandes las aficiones Ver que alguien salió de las fuerzas básicas y no solamente son jugadores extranjeros, creo que es muy valioso, ¿no?
2: Sí, bueno, pues es que te repito, eh, después, eh, como yo no salí tan bien, quizá uno salió un poco delido porque puede decir que no te brindaron la oportunidad ahí de, de debutar, ¿no? Hablo de debutar. Y bueno, y también mucha gente se confunden que piensan que yo salí de, de Santos. Ni okay. siquiera hacen relación con San Luis. Este, me, como que me empezaron a, a,
0: a seguir la huella
2: de Santos, ¿no? que fue donde fui un poco más protagonista que en otro club. Y no tenía tampoco la trascendencia que tiene Santos, San Luis,
0: pero sí ahí. Hay,
2: hay, también estuve tres años en Rayados. Yo inicié a los 16, a los 19, o iba a cumplir 16 a los 19. O sea, así estuve toda, digamos, eh, mi adolescencia ahí en, en, en la formación. Y de verdad que me sirvió mucho. Yo qué más quisiera haberme formado en Santos, pero desgraciadamente eh, me formé en, en Rayados. Pero sí también darle ese mérito a todos los los formadores y todos los entrenadores que tuve ahí, porque sí me me sirvió después.
1: Excelente, excelente. Oye, ¿qué dirías tú que fue esa clave para para impulsarte al profesionalismo y tener este debut en San Luis? ¿Cómo estuvo esa transición de Fuerzas Básicas de Rayados a ya debutar con el San Luis de, de la mano de Raúl Arias, de hecho, ¿no? Sí, a mí me ayudó mucho, bueno, me ayudó mucho el, el,
2: el fogueo que yo ya tenía con ese gran equipo de rayados, porque había este jugadorazos experimentados: eh, Guille Franco, Alex Fernández, el Cabrito Arellano, este, por, por nombrarte algunos, pasaron muchísimos con gran calidad, muchos jóvenes que empezaban también. O sea, había Erbiti, Riemiro Veiga, o sea, eran, eran Pablo Roche, entonces me tocó, Misael Espinosa, o sea, grandes sí, sí. jugadores eh, y muy experimentados y también muchos que, que estaban atravesando con, con, por un buen momento, que era el, el Guille Franco sobre todo, el Cabrito Arellano, que eran las figuras, Oribe Peralta que iba empezando, que, claro. que, que desde ahí hicimos muy buena relación porque vivíamos juntos también me sirvió también para, para empezar a como a madurar también y todo ese tipo de cosas me, me sirvió mucho para yo después ir eh, a un club de menor envergadura se podría decir uh-huh. eh, y de menos presión jugadores pues n- no con tanta calidad como como enrayados y quizá eso ayudó un poco para no asustarme porque pues para un joven siempre, Empezar a entrenar con esas grandes figuras, por ahí te puede ganar eh, el miedo, la, el, el nervio, ¿no? el impacto que tienen todos esos jugadores. Y sin embargo, yo ya, ya tenía ese, ese fogueo de, de entrenar con, con esos y hacer pretemporada con, con ese plantel de rayados. Y que eso me permitió para, para estando en, en San Luis, pues lo viera de una manera normal, ¿no? Eh, me desempeñaba. Bueno, en ese, en ese Inter yo, re, yo me regreso a, a Torreón, okay. a CeciFood, a, a entrenar, a seguirme preparando. Y ahí es donde va Raúl Arias por esta regla de menor 20-11 que, que, que se empezó a, a implementar. Creo que fue la primera regla que a, a muchos jóvenes nos, nos ayudó. Y bueno, de ahí le gustó cómo jugué. Me llevó a hacer la pretemporada sin, sin saber qué me iba a quedar. Y bueno, empecé a entrenar y, y gracias a Dios eh, me fue muy bien. Y bueno, desde ahí para adelante, él decide debutarme en la primera jornada. Eh, bueno, hicimos una muy buena pretemporada eh, en partidos amistosos. Y desde ahí, bueno, yo ya, yo ya me había quedado en el, en el equipo. Ya sabía que estaba registrado y todo. Y ahí es donde me empieza a, a, a meter pues, para ver cómo ya me desempeñaba eh, ya con... con con esos equipos en, en los partidos amistosos. Y bien, la verdad que me fue bien. Y por eso es que toma la decisión. Me imagino que, que le gustó y, y me dio con condiciones de poder debutar, ¿no? Debutó en la primera jornada contra América y... Así es. Y a pesar de que perdimos el partido, me parece que, que fue un buen debut. Me, me, me gustó, la verdad, mucho. Y de ahí para adelante, bueno... Tuve, tuve bastantes partidos por, por lo mismo, por la regla. No tanto era de que me tuviera del todo confianza para ya partidos importantes, no porque siempre al joven se le trata de llevar poco a poco, pero eh, me gané esa titularidad después y sin necesitar de esos minutos de menor, seguía jugando y eso quería decir que, que bueno ya había dado un poco el salto de... De, de un jugador, digamos, que pueda cumplir esa regla.
0: Claro, ¿no? Y, y sobre todo, pues que ya te fuiste afianzando ahí en la cancha, ¿no? Este, y con, con lo que decías que venías de haber entrenado y jugado con equipo bueno, con jugadores de ma- mucha mayor envergadura, tipo Guillermo Franco, Fernández, que aquí en Monterrey los recordamos, pues con bastante cariño a los Rayados y con bastante odio, odio a los Tigres, ¿no? Y y ahondando un poquito sobre esto de de los rayados, estuvimos leyendo ahí un poquito de de tu trayectoria, Rodolfo. Y digo, desmiéntenos si si no es cierto, pero tu primer gol ya como jugador profesional lo haces justo contra rayados.
2: Sí, sí. Ahí fíjate que que no no tenía tanta como identidad con, con... Con ese equipo, porque yo nunca pertenecía al equipo de primera. No sé si me explico. O sea, yo entrenaba, entrenaba, pero no es lo mismo a a jugar eh, con ellos, ya estar en el vestidor, o sea, terminar un partido con ellos, vivir todos esos momentos, digamos, íntimos con ellos, porque yo yo solo iba a entrenar como como un joven que te mandan de de la sub-20 o de de reservas que que en ese tiempo así se, se llamaba, iba yo y entrenaba, hice una pretemporada con ellos, pero en sí no, nunca fui parte de, del primer equipo, entonces no tenía, no estaba tan familiarizado con todos esos jugadores, sí me llevaba bien con, con bastantes, pero no, nunca tuve como que esa familiaridad. Eso, eso te lo da, yo creo que un partido ganado, una batalla en el campo con ellos, o sea, pelear un partido junto con ellos, eso te da esa hermandad con un equipo y yo nunca, la verdad, que nunca la tuve. Pero sí me llevaba bien, bueno, de hecho, ahí eh, me topé no fue cuando conocí al Loco Abreu, que, que solo estuvo esa temporada ahí, y ahí lo conocí, bueno, después me lo topo en San Luis, también me ayudó muchísimo. Entonces... Cuando yo anotó Sean, no lo sentí tan como, ¿cómo te Como que tengan, cabros, por, sí. por dejarme ir. No fue Bebe. así, te lo juro que no, no fue así. Este, después, bueno, coincidió que, que, que yo, pues sí, había estado ahí, pero no fue tan como que, que esa rivalidad, no, no yo la vivía después con, con Santos, yo creo que esa rivalidad sí fue más fuerte porque, pues, eh, ya sí, empezamos no, pues, a vivir es esa... esa... Pues ahí. Claro, sí, ahí, se, ahí sí se, se volvió un poco más fuerte. Yo, yo, yo hice algunas declaraciones, este había rivalidad también con jugadores eh, nuevos. Eh, era completamente diferente. Se, sí, se, había una rivalidad, la verdad, que muy, muy fuerte entre los tres equipos, aunque los regios dicen dicen que no, pero eh, eso no es una una rivalidad de de ciudad, puede ser, pero ya se volvió una ciudad de de, de fútbol, ¿no? Ya era una rivalidad deportiva fuerte, que, bueno, en ciudad, pues obviamente no se va a comparar eh, Monterrey con Torreón, eso, eso me queda claro, pero en la rival... En la rivalidad futbolística me parece que estábamos siempre a la par con, con Tigres y Monterrey. Y creo que eso acrecentó no nada más el, 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 el fútbol de, de Regio y, de, y de, de, de Torreón, ¿no? De La Laguna, sino de, del norte. Porque claro. éramos los tres en esos cuatro, cinco años nos, nos volvimos, yo creo que, los rivales más fuertes, ¿no?
1: Sí, y que muchas veces Esa adversidad entre Los mismos Tigres, Rayados Santos, o sea, de enfrentarse Entre sí Era revuelo a nivel Nacional, y que nos veían también con Cierto recelo, porque Minimizaban, no, minimizaban. O esos derbis, eso como Minimizaban Exacto. No, Digo, no, Y tú no con le daba... tú en la cancha Dime, dime, dime
2: Sí, no le daban el mismo impacto eh, que si fuera un ¿no? claro. Pumas América, ¿no? Pumas o Cruz Azul, América Cruz Azul. Acá se debiera de haber, eh, porque en Raya, en Monterrey, pues se le da un impacto como, como siempre se le ha dado, ¿no? Siempre protegen o, o enaltecen el fútbol regio, ¿no? Y están en todos, o sea, en todo lo correcto, porque si no, si no hacen eso la gente del norte, pues la gente de la capital o de Guadalajara, pues no lo van a hacer. Claro. Entonces, eh, sí me parece que sí sí no, no le daban tanta difusión como, como cualquier, o como las finales normales, porque nosotros sí eh, dominamos, yo creo que por bastante tiempo, eh, la liga. Y, pero bueno, eh, yo creo que fueron momentos, bueno, hasta ahora yo creo que Tigres ha sido, me parece, un poco más regular que, que ha crecido y ha, se ha mantenido un poco mejor. Bueno, también Monterrey hasta hace poco que fue campeón. Y bueno, Santos también, pero sí como que ya no eran tan constantes esas finales porque pues, año tras año, semestre tras semestre, siempre eran o Santos o Tigres o, o Rayados. Siempre estaba alguno o, o ambos en, o en dos finales. Entonces, claro... Eh, me parece que hicimos un gran papel fue una rivalidad muy bonita bajó, siento también que que bajó bastante esa rivalidad, entonces soy sincero yo soy muy aficionado al Santos y sigo de cerca todo, pero sí siento que esa rivalidad no es porque yo no esté ya en ese momento, pero sí siento que ha bajado un poco y los partidos no son tan 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 reñidos tan, tan más disputados con esa garra, con con esas broncas que se armaban,
1: que, o sea, eh, me explico, sí, si así o sea, no Sí, tan... sí, jugadores, no sé, como el mismo Osvaldo Sánchez, Oribe claro, Peralta, claro, tú mismo ahí en la, en la media, metían esa picardía que dices, esa. conmigo. Que, güey, quiero ganar y quiero, quiero demostrar que soy mejor que tú.
2: Exactamente, exactamente. Valoy, que era un, un, hombre, un hombre también muy, muy muy de carácter fuerte. Eh, Rafa Figueroa, que bueno, pues eh, era, era el símbolo, digamos, de, del club también. Que sí, sí defendía la playera muy, muy cabalmente. Y bueno, había gente también de Tigres y de Rayados que, que estaban demasiado identificados ya desde hace años con el club y hacían lo mismo. Eso lo volvía yo creo que más, más competitivo no digo que ahora, no, yo quizá ahora a lo mejor es mejor jugado, qué sé yo, o sea, pero esa, ese odio deportivo no lo siento ahora, no sé, no sé si ustedes eh, estén de acuerdo, pero yo eso es lo que más o menos percibo, ya es más, sí somos rivales como cualquier otro, y antes no, antes no éramos cualquier rival,
0: ¿no? Sí, claro, y, y sobre todo esa rivalidad que tú mencionas, Rudo, que se llega yo creo que a ese nivel gracias a las liguillas que se llegaron a jugar, ¿no? Rayados le gana un campeonato a Santos, Tigres le gana un campeonato a Santos, luego se da la vuelta, Santos elimina en tres o cuatro minutos a Tigres, me acuerdo en la semifinal que sí. lleva a ser Clásico Regio, Santos le gana su primera final a Bucetich, <ríe> Entonces, bueno, es, estas, estos finales que se empiezan a dar ahí a finales del, del 2010 y principios de la década también, este, sí. pues fue, fueron las que elevaron el nivel. Y digo, por ahí de repente se cae un poquito Rayados, se cae un poquito Santos, se cae un poquito Tigres, a lo mejor empieza a levantar un poquito más el América y aquí es donde ya empiezan otras rivalidades, pero totalmente de acuerdo, Rodo. Este, esa rivalidad que se dio por ahí entre 2010-2013, la vivíamos a tope yo creo que tanto en Torreón como en Monterrey. Sí,
2: bueno, con América por ejemplo nos tocó, yo creo que dos o tres también semifinales muy muy fuerte con con ellos pero no puede haber una rivalidad con tanto odio eh, deportivo eh, con otro equipo que no sean los del norte, o sea con América sí, yo lo viví lo viví bastantes veces eh, dos veces, creo que me tocaron semifinales contra América que por cierto creo que las dos les ganamos y o, o cuartos de final algo así eran partidos interesantes pero era más vía afición del América no sí. la afición y por ser América obviamente el equipo sí. me parece que el más popular de, de el más grande del de, de fútbol mexicano pero era era otro era otro otra rivalidad no era eh, es Tigres contra América ahora sí pues porque Tratas de competir obviamente con el más grande, pero no le vas a llegar a América, es imposible. ¿Por qué? Porque no nada más so- es que seas popular ahorita, sino América conlleva ya una, una trayectoria y, un, y una este, gran historia. Grandes años de, de campeonatos, gran historia, afición, pues no se compara ¿no? Con, con las aficiones locales. Y, y me parece que sí son otro tipo de rivalidades. Eh, creo que la rivalidad también la tratan de hacer los medios de comunicación, los de Monterrey, porque pues obviamente también son polémicos.
0: Claro. Y los del
2: DF, pues obviamente manejan toda la prensa. Eh, entonces tratan siempre de minimizar eh, el norte. Bueno, Monterrey, porque a nivel televisión pues no tiene el impacto que Torreón, eso está claro, ¿no? Pero sí mm-hmm. siento que es diferente la rivalidad. No, no, no lo compararía con los momentos que, que vivimos, de verdad. La, sobre todo en la cancha, que se notaba parte de, de, de fuera, que pues eh, el dime y direte que, que los regios contra los de, los de Tierrón, que, que nos llamaban ah. y, y nos trataban de minimizar. O sea, eso, eso era, ah. nos trataban de picar, eso era bueno, todo, todo eso. La verdad que oye, servía oye, o, o, para que a la hora que de eso, la cancha.
1: Sí. Sí. ¿Contra quién tenías, tú dices así, el, el mayor pique? decía, ¿sabes qué? A este quiero meterle gol o quiero hacerle una falta fuerte o que no lesionarlo, no sé. Digo, sé que malintencionado nunca, pero que diga sí. ¿sabes qué? Algo que sí tenía siempre un roce especial. En el media por cancha lo, o, o no por sé. Lo digo, regular, uno, pero... fíjate, por lo regular,
2: fíjate, por lo regular, los rivales no lo sabían no lo sabían okay. que yo que yo que yo quería pegarles no o sea que yo quería no lesionarlos como dices claro. pero yo quería que sintieran y, y como que, que sintieran que ahí estaba yo eh, con con uno que me tocaba ahí era era Zabala con él con él Ajá. aunque me saludaba bien y eso y eso era un, un hándicap a, a favor mío no sí yo te saludo buena Ajá. gente me saludas y rodo cómo está bien o sea como que yo dije pues mejor para mí no lo agarro que él no sabe que yo le quiero pegar
1: claro eh, blandito eh,
0: no, eh, sí. claro
2: eh, pero con el que más más que no, nunca llegué a tener un contacto, pero sí como que un juego de palabras. Era con Jonathan Orozco. Claro. Y, y después, fíjate qué raro, yo fui compañero de Ángel Reina en San Luis, y cuando fue la rivalidad Santos-Monterrey, eh, era una rivalidad muy, muy, porque de, de rival obviamente Reina es, es, es insoportable. Y y yo a él sí tuve varias jugadas que, que le pegué, eh, con quién más, con Denigris El chupete era tranquilo, no, no aguantaba. Este, con Tigres sí, con todos, con Damián, con Lucas Lobos en su momento, con Pizarro, con Torrenilo, que es amigo mío también, ahí no había hermandad, no había amistad. Ajá. Este, en la cancha se borra, se olvida con, con sí, sí, con, con bastantes jugadores que sí hubo, bueno, enrayados también con Severo Mesa, que también fue mi, mi compañero de fuerzas básicas. Con mucha gente, la verdad que sí, sí tuve muchos, muchos piques. Hablando de eso, se imagínate, para claro. los demás equipos, pues
0: sí.
2: sería eh, un número extenso.
0: No, sí, digo, todas las experiencias que, que están ahí, que se viven a diario en el fútbol. Y, y platicando, de hecho, sobre tus experiencias, también estábamos viendo un poquito que te tocó jugar torneos internacionales, Sudamericana, Libertadores, Conca Champions. ¿Qué, ¿Qué tiene de diferente estos tipos de torneos? Eh, desde el viaje, desde el equipo que está en otro lugar, la afición que te va a apoyar. ¿Qué se siente? ¿Qué, qué vives en, en ese tipo de partidos?
2: Sí, pues son experiencias, son experiencias que están en tu currículum. Está, está bien también está internacionalizarse.
0: Uh-huh.
2: Este, son equipos que la verdad, si el, si el fútbol mexicano eh, se enfocara en ganarlo, yo creo que y se preparara mentalmente en ganar esa competencia, que le sirvió bien porque yo creo que cuando, porque como no se valoraba y siempre se iba, porque si tú te fijabas, siempre iban los equipos con cuadro alterno casi siempre jugaban sí, sí. con banca o mixto, nunca le daban esa seriedad, entonces, quieras o no el futbolista también, conforme, se lo dé la directiva se lo das tú. Más el sudamericano sí sí valora esa esa, esa esa ese torneo, pero el mexicano y los que no los que no han tenido esa experiencia pues tampoco le dan el valor porque pues en la misma directiva, o el mismo entrenador te, te te da a entender que no, no, no es lo importante, ¿no? Y creo que después de este, este proceso que ya no se jugó, se va a valorar más, ojalá y que se, se vuelva a jugar. Pero si se enfocaran los, los equipos mexicanos en, en ganar esa, esa competencia, yo creo que más de una vez la hubieran ganado sin duda. Porque el nivel del fútbol mexicano sí está por encima del de, de, de fútbol sudamericano pero la mentalidad desgraciadamente no, que es ahí donde están un paso adelante los sudamericanos, porque ellos se tiran de cabeza por esa liga, porque es donde los catapulta a un juego europeo o o al fútbol mexicano, brasileño, es donde ahí más más los ven, entonces ellos sí le dan ese valor, eh, pero en calidad eh, yo creo que sí estamos un paso adelante que ellos, pero en la mentalidad nos ganan sin duda.
1: Excelente. Hoy, y Rodol, por ejemplo, esa parte que dices de, de rivalidad y de estas experiencias, la misma mentalidad del mexicano que lo vemos en situaciones de la vida diaria de no querer dar ese máximo y demás, a veces pues duele, ¿no? Porque dices, oye, tienes toda la capacidad para lograrlo y al final sí. pues, te quedas en, en el que hubiera pasado y así, ¿no?
2: Ahora yo siento Entonces, que ha cambiado un
1: poco. A raíz de eso, sí. Okay. Sí ha
2: cambiado un dime, poco dime. la mentalidad porque ya, ya los, los jóvenes, los nuevos jóvenes ya, ya crecen con esa mentalidad de, de ir a Europa. Antes, antes no, era, éramos muy locales. Ahora eh, hay bastantes jóvenes que, que ya emigraron al fútbol europeo. Ya también se les da más facilidades. Antes el club te frenaba un poco. Pero yo creo que ahora sí, sí el futbolista... Como ya ya ha pasado que ya hay más mercado allá para el el mexicano, yo creo que eso abre la puerta mentalmente para los jugadores que van empezando. O sea, decir que sí se puede, que sí pueden ir allá a competir. Aparte que les ha ido bien, eh, me parece que eso ha sido bueno. Ha cambiado, sí ha cambiado bastante la mentalidad, pero sí ayudaría este tipo de torneos con con aficiones de verdad... eh, pues, eh, con ambientes eh, fuertes, otro tipo de ambiente en Sudamérica que no se vivía acá. Y sí ayudaría
0: mucho para, para el jugador joven, sobre todo. Claro, digo, que, que se empiece a foguear. Y, y Rodo, me, me va a permitir tantito leer los comentarios de la, de la racita, si quieres, algunas preguntas que sí. nos están haciendo y, y luego nos cuentes sí. un poquito de lo que viene a futuro para, para tu carrera. Saludos a Pedrito, que nos está siguiendo, a Memo, al Tigre Mayor, a mi abuelita también que se está viendo, al Pato Galindo, Roel Espinosa, Diego Sánchez, y Cisneros, Choche Ruiz y Robert Garza. Te pregunta Memo, digo, si, si, te, sí. tocó, si te tocó estar en aquella final del, de ti, contra Tigres en el 2011 y sí. que recuerda, recuerda Memo que fuiste titular en aquella final. Y digo, a ti como jugador contrario, nosotros que estamos acá en Monterrey, ¿no? ¿Cómo viviste el partido de esa final? ¿Te pesó que Tigres no ganara desde hace 29 años? ¿Te pesó el volcán? ¿Qué se decía en el vestidor después de de esa final? ¿Cómo se vivió todo este ambiente, no?
2: Me parece que hay varios puntos claves ahí, ¿no? Eh... El equipo podíamos ganar, claro, pero sí hubo puntos claves que fueron y aprovechó Tigres, ¿no? Sobre todo en el juego de ida eh, perdimos 1 a 0, pero al minuto 20, 25, si no mal recuerdo, expulsan a, a, a Juan Pablo Rodríguez. O sea, jugamos la mayor parte del partido del tiempo, lo jugamos con 10 hombres. Sin embargo, quedamos 1-0. Nos servía también. Era un, era un, el empate quizá hubiera sido bueno para nosotros, pero 1-0 yo creo que en una final eh, estuvo eh, bien. Después allá sabíamos de que en una final todo puede pasar. No juega la afición. Y sin embargo pasa la expulsión de Osvaldo Sánchez y un penal. El penal, el penal fallado. Y bueno, como que reaviva esa esperanza... Y, y la motivación de nosotros. Y luego después cae el gol de nosotros. Pero era en una final era, era imposible. Yo creo que aguantar todo, todo el partido eh, con 10 hombres. Y sabiendo de que iban a venir los tiempos extras. O sea, no era imposible. Nosotros estábamos pensando en los tiempos extras de cuánto nos iba a aguantar el 1-0 o el 1-1 global. Y bueno, cuando claro. cae el, el, el gol de, de, de Mancilla, creo, ahí ya sabíamos uh-huh. de que el partido estaba prácticamente perdido y no, y, no, y no había chance de sacar el resultado por lo que te digo.
1: Sí, digo, son experiencias que, que te quedan marcadas y que luego, luego sí. a pesar de como dices, hubo muchas circunstancias, circun- constancias que hicieron a lo mejor inclinar la balanza a los tigres, ahí que sí. arbitraje o no, de que oye, que si era expulsión, que si era falta y demás, pues ya queda en el tintero, no, pero más, también más quisiera de, preguntarte... Sí, dime dime, dime, dime. No, dime, ¿qué
2: me ibas a preguntar?
1: Ah, bueno. La, sí, la cuestión ahí de que, pues son revanchas del fútbol, digo, no por nada después les tocó eliminar a Tigres en que iba a ser el, la antesala de una final regia, o después de ya la hegemonía de todos estos años de Santos, de que Tigres ya no gana en Torreón, sí. al mismo tiempo pues te viene otra vez Santos, llega a una final contra Monterrey, la gana, o sea, ¿qué, ¿qué sientes a pesar de esa adversidad de haber perdido una? Y volver a ganarla. O sea, realmente para mí sí. es algo muy importante. Pero no sé cómo lo vivía el mismo cuadro de Santos en ese momento. Porque t- también le ganan al Querétaro de Ronaldinho. Entonces, sí. eh, y cosas después de esa final, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, antes de que esto, me tengo que ir porque mi compañero me está esperando para cenar Pero right. bueno, te contesto, te contesto lo, lo que dices. Mira... Todavía nos vamos para atrás, antes de, de esa final de Tigres, de, de todo lo que dices, eh, de, porque en, en ese Inter perdimos con Cachampions también, contra, yo creo que en esa sí. semana, si no mal recuerdo, o en esas dos semanas, perdimos esa final, antes de la final de, de, de Tigres, creo. No, perdón eso fue el, el, el torneo que, siguiente, pero antes de eso nosotros perdimos contra Rayados sí. allá, una final y luego antes, yo todavía no estaba pero el uh-huh. equipo había perdido contra Toluca y son finales este la de Toluca sobre todo o sea
1: eh, sí penales
2: eh, sí, claro que, está, que se quedó el equipo muy dolido y luego eh, súmale esa final de, de, de Rayados después y luego su esa final contra Tigres, perdida, y después viene la final contra Rayados de Conca Champions, y luego ya es donde jugamos la semifinal otra vez contra Tigres, y, y luego la final otra vez con, con Rayados, que, que bueno, la pudimos ganar. Y luego después todavía fue otra final perdida contra Rayados. O sea, eh, si sí el equipo quedó muy, muy dolido, pero se levantaba... Este, al, al torneo siguiente entonces si sí era eh, yo creo que un valor agregado uh, a favor de, del club, después vinieron semifinales también perdidas contra León contra Pachuca y bueno finalmente nos toca ganar contra Querétaro que bueno ahí sabíamos de que el equipo está hecho para grandes cosas y grandes historias, después alcanzó a ser otra vez campeón contra Toluca Santos que yo ya no estaba tampoco ganamos copa también ah, sí. este o sea de verdad sí. que el equipo se ha levantado insuperable eh, eh, entonces creo que yo yo sí valoro mucho eso porque sí santos se ha se ha superado y se ha, se ha levantado de muchas de muchas derrotas
0: y de muchos tropiezos no pues buenísimo Rodo este pues digo nos comentas que, que ya te vas allá buen provechito sí. Y pues muchas sí, gracias. Por, gracias. No, hombre, a ti un abrazote hasta allá y pues mucho éxito en lo que venga.
2: Muchas gracias por la charla y bueno, saludos a todos sus, sus seguidores.
1: claro Rodo, Un, un abrazo. abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, Rodo. Muchas gracias. Bye. Que estés bien.
0: Pues bueno, Miguel, pues tuvimos al Rodo. Pues, eh,
1: ¿Cómo viste? ¿Qué tal te pareció? Saludos, bueno. saludos al Rodo, como debe ser.
0: Sí, claro, tengo. claro. ¿Qué tal? Este, pues, fíjate, digo, me gustó mucho que, que nos abrió el panorama, digo, la racita que, no, que nos sigue de aquí de Monterrey, pues obviamente nos interesa, nos interesa conocer toda esa parte de, pues de cómo lo vive la afición del Santos, como bien decía él, está toda la rival, rivalidad esta de Tigres contra Santos, Rayados contra Santos, las finales, las semifinales, las concachampions. Este, pero ver, ver es cómo, cómo lo palpa la gente de Santos que realmente sí, sí es un, un clásico ¿no? Este, a lo mejor algunos en Monterrey lo niegan otros sí les gusta la, la rivalidad pero creo que verlo desde su punto de vista que prácticamente es un, es un clásico es, es muy interesante
1: exacto ¿no? y que quieras o no es parte de, del por qué están aquí o hoy por hoy estos equipos siempre buscando el campeonato digo ahora sí fueron escuadras que mucho por lo mejor alejados alejados de los reflectores a nivel nacional como decía Rodo pero que de poco a poco de, de buen trabajo del buen esfuerzo se fueron ganando su lugar dentro de, del fútbol mexicano y que hoy por hoy pues los tienen ahí y digo pues es como como Rodo que, que estuvieron en esa época dorada del Santos digo un, un honor tenerlo el día de hoy y y como tú dices conocer ese punto de vista desde la cancha.
0: Claro, claro y bueno pues nada más agradecerle a la racita que que nos estuvo siguiendo vimos que se unió mucha mucha de nuestra racita habitual, mandarles un saludo a todos un abrazote hasta hasta donde estén, los que nos estén escuchando también en el podcast por el Spotify ya saben que también estamos ahí, un saludo, un abrazo y y pues nada yo creo que fue fue muy buen programa y gracias a todos los que estuvieron con nosotros
1: Así es, les mandamos un fuerte abrazo que estén muy bien muchas gracias por sintonizarnos y pues espérense estos y muchos más programas sorpresas y demás, somos todo ahí para seguir mejorando y pues no hay nada más que decir
0: ¡No hay sangre! ¡Wiggy! Que
1: estén muy bien Chao, chao